0: Der eigentliche Chief Digital Officer war dann am Ende Corona und niemand mehr aus der Bank.
1: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ja, als regelmäßige Hörer werden Sie wissen, wir haben hier häufiger Experten aus Beratungsunternehmen auch zu Gast. Und da muss man ein wenig aufpassen, dass man nicht in den immer gleichen Trott gerät, den Banken da draußen zuzurufen. Die Kosten müssen runter, aber ihr müsst auch innovativ sein. Ihr müsst Ökosysteme aufbauen, ihr müsst investieren in das digitale Erlebnis, in die Möglichkeit, ein Plattformbetreiber zu werden. Wir haben heute hier einen Gast, der da... Erfreulicherweise mal einen völlig anderen Ansatz verfolgt. Es ist Martin Stolberg, Leiter des Bereichs Banking von Soprasteria. Er sagt nämlich, na, für die etablierten Banken, da ist es eigentlich schon zu spät, um die großen technologischen Veränderungen selbst zu erreichen, sich selbst als Plattformbetreiber zu positionieren, weil, spricht doch vielleicht mal eine unangenehme Wahrheit aus, sich in eine Banking-App einzuloggen oder in eine Flagship-Filiale mit Latte und WLAN zu gehen, das ist vielleicht für einen Kunden am Ende gar nicht so ein tolles Erlebnis, als das, dass sich genau darauf eine ganze Plattform aufbauen ließe. Deswegen sagt er, findet Partner, konzentriert euch auf euer Kerngeschäft, geht Kooperationen ein, um letztlich doch noch aus der unstrittigen Ertragskrise in Deutschland herauszuwachsen. Er hat auch eine Studie im Gepäck mit sehr interessanten Ergebnissen, nämlich, dass gerade die traditionellen Banken eigentlich viel zu zufrieden sind mit ihrem eigenen Kundenerlebnis, obwohl sie da doch eigentlich enorm großen Bedarf haben. Wir arbeiten auch heraus, wo die Unterschiede im Moment in der Selbstwahrnehmung und den Prioritäten zwischen Challenger-Banken und etablierten Banken und denen im Inland und im Ausland sind. Klare Disclaimer an dieser Stelle, Suprasteria ist Partner von Finanzszene.de. Das heißt, Sie hören hier einen Partnerpodcast, weil Soprasteria unsere Form des Journalismus unterstützt. Ich bin aber sicher, Sie haben trotzdem einige Erkenntnisse aus diesem Podcast und ein bisschen Hörspaß. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Wir steigen ein. Hallo Herr Stolberg, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Herr Kirchner, vielen Dank für die Einladung. Sind Sie ein audiophiler Typ? Hören Sie auch mal Podcasts ab und zu oder sind Sie eher der Leser? Ich höre tatsächlich Podcasts seit einem Jahr
0: verstärkt, natürlich auch zu Bankenthemen, aber es gibt auch total tolle Podcasts rund um das Thema Automobil und U-Mobility, die höre ich ehrlicherweise auch.
1: Dann dürfen Sie jetzt aber auch mal eine empfehlen. Welche gefällt Ihnen denn am besten? Was ist so ein Mast hier in Ihrem Bereich? Also was sich ganz gut entwickelt hat, ist zum Beispiel äh, Move von ähm, dem Motorsportverlag. Ah, okay. Also auch für die für die Autofans und audiophilen Autoleute haben wir eine kleine Empfehlung hier. Wunderbar. Aber wir wollen ja hier nicht über, über Podcasts und Automobile reden. Es geht ja um das Bankwesen. Da hat Soprasteria gerade eine Studie erstellt über das digitale Bankerlebnis. Ich würde Sie gerne mal, weil Sie eine recht umfangreiche Befragung gestartet haben, zu den wesentlichen Ergebnissen befragen. Was ist denn so, wenn Sie das mal in einem Satz zusammenfassen müssen, was Sie am meisten überrascht hat? Was wäre denn das?
0: Am meisten überrascht hat mich die Deutlichkeit der Ausrichtung zwischen den traditionellen Häusern und den Digitalbanken. Das zieht sich so ein bisschen durch die Studie durch, dass wir unterschiedliche Thesen getestet haben und ich hätte jetzt erwartet vor der Studie, dass es da dass die ähnlicher sind, aber es gibt eben doch deutliche Unterschiede, wie sie oft wie die Banken an Zukunftsthemen herangehen.
1: Können Sie kurz was zum Design noch sagen, weil Umfrage ist ja immer so ein äh, Wort, was ja auch gerne mal PR-technisch missbraucht wird, kleine Online-Klickbefragung und fertig ist die Umfrage. Wie tief war das bei Ihnen? Das stimmt. Die Umfrage hat tatsächlich
0: Substanz, was mich wahnsinnig freut. Wir haben zusammen mit Forrester mehr als ein halbes Jahr investiert in diese Umfrage. Haben die wirklich zusammen mit denen designt, haben das Ganze weltweit angelegt. Es wurden über 760 Executives befragt. und Wir haben darauf geachtet, eben nicht nur eine geografische Abdeckung zu haben, sondern auch eine Abdeckung über alle Geschäftsmodelle. Also ist es eher die Universalbank, eher Corporate Banking oder Retail Banking, ein Spezialinstitute waren dabei. Also es ist tatsächlich breit und aufgrund der Vielzahl der Fragen, wenn man sich mal die Studie anschaut und in Ruhe durchliest, erkennt man, wie viel Input da eigentlich drinsteht. Also das ist etwas was wir über die nächsten Wochen noch weiter analysieren und veröffentlichen werden.
1: Was hat denn Corona am stärksten verändert, wenn Sie die Ergebnisse der Studie anschauen? Das ist auch eine Frage, die ich vielen Gästen stelle. Sehr viele reden von einer dramatischen Beschleunigung der Dinge um einen Faktor 2 oder drei. Was gibt die Studie diesbezüglich her? Ich
0: glaube, die bestätigt das, diese Beschleunigung, wenn man... Den ein oder anderen Presseartikel äh, liest, der eigentliche Chief Digital Officer war dann am Ende Corona und niemand ähm, aus der Bank, das ist natürlich alles so, aber wenn man es dann mal runterbricht, was, was ist denn wirklich passiert, dann fand ich zum Beispiel eine sehr spannende Erkenntnis, dass die äh, traditionellen Häuser mh, vergleichsweise defensiv an die äh, Digitalisierungsthemen herangehen, weil sie sagen, wenn man nach Prioritäten fragt, was ist denn für euch? Am allerwichtigsten auf der Executive-Ebene kommen ganz häufig Cost-Cutting-Themen zur Sprache in unterschiedlichen Facetten, aber wir müssen profitabler werden, wir müssen unsere Kosten unterkriegen und erst dann in einer nächsten Instanz, wir müssen an unserem customer Frontend arbeiten, wir müssen unsere APIs öffnen, wir müssen digitaler werden. Da gibt es bei den Digitalbanken eine ganz andere Sicht äh, drauf, weil die schon sehr viel, weil die diesen
1: Veränderungsbedarf,
0: den Corona hervorgerufen hat, naturgemäß nicht so, gespürt haben, weil sie qua Geschäftsmodell nicht so davon betroffen waren.
1: Aber das ist doch genau das, was auch die Aufseher den Banken immer sagen. Wir erinnern uns an ein Zitat, dass es fürchterliche Aufregung in der BaFin gab. Die Banken hätten überhaupt keine Kostenanstrengungen seit der Finanzkrise genommen. Das Zitat war, die Kosten seien kein Jota gesunken. Und ja, was ist daran falsch, Kosten zu senken?
0: Daran ist überhaupt nichts falsch. Es gibt ja auch eine, ich meine, die Zahlen geben es ja her, wenn man sich mal Marktbewertungen von Banken anguckt und Cost-Income-Ratios, das ist ja schon frappant der Unterschied von deutschen oder von einigen deutschen Häusern, wollen wir nicht zu pauschal sein, zu ausländischen Banken. Also da muss was dran getan werden, aber mit Kostensenken werde ich halt nicht zukunftssicher, weil ich damit mein Geschäftsmodell erstmal nicht ändere.
1: Kann es sein, dass die Banken womöglich hier die traditionellen Häuser links blinken und rechts fahren, weil wenn die Executives in der Befragung sagen, also Kostenreduktion hat oberste Priorität. Wir haben jetzt mal in die Zahlen reingeschaut, erstes Halbjahr, die da von EZB-Daten von den großen systemrelevanten Häusern kommen. Da scheint uns jetzt... Der Eindruck auch eher zu sein, man wächst sich womöglich aus der Ertragskrise raus, weil doch die Kosten erstmals seit langer Zeit nicht gesunken sind im ersten Halbjahr und die Erträge recht deutlich zugelegt haben, weil es doch eine Menge Opportunitäten im Kapitalmarktumfeld ist. Wie ist da Ihre fachliche Sicht drauf? Naja, ich
0: antworte mal mit einem sehr unfachlichen Statement. Ich bin ja eigentlich Rheinländer, äh, gebürtig. Manchmal ist mein Eindruck, was äh, heißt du die Mentalität vor, es hat noch immer gute ja, ne? lange. Das heißt, wir senken mal ein bisschen die Kosten. Einige Häuser machen das auch mit sehr ernsthaften Anstrengungen. Aber eine grundsätzliche Änderung des Geschäftsmodells oder der der IT-Basis sehe ich in vielen Häusern nicht.
1: Es gibt ja zwei große Linien, die zwischen den hiesigen Banken und den Auslandsbanken oder den Banken im Ausland, die man aus ihrer Studie ziehen kann und die zwischen den Digitalbanken und den klassischen Banken. Wo ist denn der größte Unterschied zwischen den deutschen Banken und den Auslandsbanken, sowohl in Sachen Prioritäten oder ihrer generellen Studienergebnisse, weil die deutschen Banken bekommen ja immer vorgehalten, schaut doch mal bitte ins Ausland, schaut doch mal nach Schweden, das ist hier oft Thema unseres Podcasts und die Spanier kriegen es hin und die die Niederländer kriegen es hin, nur hier kriegt man es nicht hin. Was ist denn da Ihre Erkenntnis aus der Studie? Also der kommt
0: mir ein Chart in den Sinn, was einfach die Weltkarte zeigt und ähm, die Kontinente miteinander vergleicht. Also gar nicht mal Deutschland und das europäische Ausland, sondern einfach nur, was ist der Unterschied zwischen Kontinenten? Und zwar war der Hintergrund, dass wir die Banken eingeteilt haben in sogenannte Gruppen. Sind sie eher digitale Explorer am unteren Ende oder sind sie möglicherweise digitale Pioniere mit drei Zwischenstufen dazwischen? Und wenn man da mal die Kontinente äh, vergleicht, wie die Selbsteinschätzung der Banken ist, dann gibt es Bezüglich der Selbsteinschätzung ein hohes Maß an Übereinstimmung zwischen Europa und, spannenderweise, Afrika, wo ungefähr die Hälfte der Banken sagen, nee, wir zählen uns eher selbst noch zu den Explorern. Das heißt, wir sind relativ am Anfang unserer digitalen Reise, wohingegen speziell die nordamerikanischen Häuser und die ostasiatischen Häuser auch in ihrer Selbsteinschätzung sehr weit fortgeschritten sind. Da geht es so weit, dass ungefähr ein Drittel der Häuser sagen, nee, wir halten uns für Pioniere. Wir reizen alles aus, was geht an Geschäftsmodellen äh, und haben die digitale Wende schon geschafft.
1: Ich habe auch gesehen, dass es eine Riesenlücke in der Studie gab. Das war jetzt mal so das Thema Ausland versus Binnenland, fand ich ganz interessant. Eine Riesenlücke zwischen den klassischen Banken und den Digitalbanken in dem Ziel, gibt die Verlässlichkeit zu steigern der eigenen Leistung. Da sagten 77 Prozent der klassischen Banken, das müssen wir machen. Und ohne jetzt eine Prozentschlacht zu starten, nur 28 Prozent der Digitalbanken. Ist das eine Funktion völlig anderer Prioritäten, dass die Banken sagen, es muss funktionieren? Oder liegt das daran, dass die Digitalbanken in der Verlässlichkeit heute schon sehr viel besser sind als die klassischen Banken? Nach
0: meiner Auffassung ist das eine Frage des Selbstverständnisses und der Selbsteinschätzung. Die Digitalbanken haben einen ganz anderen Startpunkt, auch in der regulatorischen Betreuung, hatten Sie ja vorhin schon angedeutet. Die lernen gerade auf dem Feld dazu, wohingegen die klassischen Banken ähm, diese Themen eher als Bedrohung sehen und darauf ihre Priorität ausrichten. Wenn man dieses dieses Muster fortsetzt, wo, wo liegen denn Schwerpunkte und Herangehensweisen, sagen also wir immer über die, Kostenthemen gesprochen der äh, traditionellen Häuser. Wenn man dieselbe Frage an die Digitalbanken stellt, was ist denn was ist denn euer Fokus, dann fällt zum Beispiel ganz oft das Thema Sustainability und Purpose. Also etwas, ähm, womit man bei einer traditionellen Bank überhaupt nicht gerechnet hätte, dass das wirklich die Top-Priorität ist.
1: Wie erklären Sie sich das denn? Ich glaube,
0: das hat auch was mit der Zielgruppe der Digitalbanken zu tun ohne jetzt Klischees zu bedienen, aber typischerweise ist diese Zielgruppe altersmäßig jünger, hat nicht die traditionelle Bindung an eine Bank und hat auch ganz andere Anforderungen. Und das Wort das Wort Purpose, wenn die das oder Synonyme davon in den Mund nehmen, die meinen das wirklich ernst Sie möchten einen Sinn darin erkennen, warum sie als Kunde oder als Lieferant mit einer Bank zusammenarbeiten. Bei traditionellen Häusern geht es tatsächlich eher stärker um das Produkt,
1: um die Leistung. Das wäre ein starkes Argument für das große ESG-Thema, was ja extrem aggressiv gespielt wird und zwar gefühlt von allen Banken, von klassischen Banken wie Digitalbanken, so nach dem Motto, die Kundenbeziehung macht Sinn, weil wir hier ganz weit vorne sind. Ist das überhaupt noch ein Differenzierungsmerkmal Ihrer Meinung nach? Weil als Journalist wird man natürlich von allen Seiten komplett zugebombt damit.
0: Das stimmt. Das ESG-Thema kann man ja auf mehreren Ebenen spielen. Die Diskussion, so wie ich sie aktuell wahrnehme, geht ja sehr stark um das Thema ESG-Regulated Finance. Das heißt, welche meiner Anlagenformen oder Produkte sind äh, ESG-konform? Man kann das Thema aber durchaus nochmal weiterdenken. Wie ist denn die grundsätzliche Haltung an meines Finanzpartners dem dem Thema gegenüber? Merke ich, dass sich das, die Bank äh, oder das Finanzinstitut um dieses Thema bemüht, zum Beispiel in der Lieferantenkommunikation, zum Beispiel in der Transparenz in Zahlen, eine, eine ESG-Bilanz für das äh, Haus zu Also insofern glaube ich schon, dass
1: das ein großes Thema ist und auch bleiben wird. Ich würde Sie gerne noch auf ein weiteres Teilergebnis ansprechen, weil ich mich auch mal in die Studie vertieft habe. Da kam heraus, dass die traditionellen Banken eigentlich total zuverlässig sind. Sie hatten es ja auch schon erwähnt dass man genau die Kundenbedürfnisse trifft. Das hat der, die überwältigende Mehrheit gesagt. Ja, ja, da sind wir sehr gut drin. Und dass es ausgerechnet bei den Challengern genau umgekehrt war, dass da die Zweifler überwogen, die Kundenbedürfnisse richtig zu treffen. Also das Ergebnis, das müssten Sie mir auch mal erklären. Also ist das ein, eine völlige... Völlig fatale Selbsteinschätzung oder woran liegt Weil ich dachte eigentlich, gerade die Challenger-Banken kämen über das Kundenerlebnis und die traditionellen Häuser müssten eigentlich wissen, dass man da besser werden muss mit veralteten Apps und allem Drum und Dran. Helfen Sie mir drauf. Also meine
0: Sicht darauf ist, dass es in der DNA der Challenger liegt, Aufgrund einer Wachstumsstory müssen die noch viel stärker auf dieses Kundenerlebnis, auf die Kundenschnittstelle fokussieren. Deswegen treibt es sie wirklich um. Es gibt diese berühmte Rede von Jeff Bezos über Day One, das Mindset hinter Day One, immer alarmiert zu sein, immer die Konkurrenz zu fürchten, sehr schnell zu agieren, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist ein Mindset bei den Challengern, was sich in dieser Umfrage widerspiegelt. Natürlich haben die traditionellen Häuser den Wert das Kundeninterface erkannt und arbeiten sehr intensiv daran. Aber die, diese Day-One- und Day-Zero-Haltung haben sie, glaube ich, nicht. Was sehr überraschend ist, dass dasselbe Kundenerlebnis ähm, rangiert bei den traditionellen Häusern ungefähr 20 Prozentpunkte weiter hinter. Woran liegt das? Man, Das sind dieselben Kunden. Ähm, meine Theorie ist, es, es wurde es ist eine Art der Selbstwahrnehmung, Auf der einen Seite Challenger-Banken, Teil der Wachstumsstory, Investoren fordern das, Kapitalmarkt schaut drauf. Das ist das erste Interface der Digitalbank in die Außenwelt. Bei den traditionellen Häusern gibt es eben mehrere Arten des Kundenzugangs. Es kann der Online-Weg sein oder die App, es kann aber eben auch die Filiale oder der Vermittler sein. Und man muss auch sehen, wo kommen die traditionellen Häuser her? Da wurde in den vergangenen Jahren schon eine Menge investiert. Die Frage ist jetzt in der Bewertung, reicht das? Und da ist, glaube ich, der fundamentale Unterschied. In der Prioritätenbewertung kann man erkennen, möglicherweise hat das ein oder andere Haus sich mit den bereits getätigten Investitionen zufrieden gegeben. Und sagt, wir sind jetzt erstmal da, wo wir sein wollen und sehen das gar nicht als unsere Hauptpriorität
1: an, hier noch weiter zu investieren und auf die nächste Stufe zu kommen. Was sind denn überhaupt die Wachstumsfelder, die Sie identifizieren? Wir hatten gesagt, na ja, Kostensparen können es eigentlich nicht alleine sein. Sie hatten, wenn ich es richtig verstanden habe, argumentiert, oh, dann, ähm, ändere ich ja nicht mein Geschäftsmodell, dann, dann, ja, überspitzt formuliert, sieht man möglicherweise so dahin. Was kann man denn überhaupt als Bank machen? Naja, auch
0: die Digitalbanken haben die Bankprodukte an sich ja nicht komplett neu erfunden. Es geht immer noch um Geld haben, Geld bewegen oder Geld ausleihen in unterschiedlichsten Variationen. Ähm, Spannend ist aber, wenn man auf diese Produktsicht guckt, dann ist es eben tatsächlich so, dass die traditionellen Häuser äh, auf das Thema Payments gehen, ähm, auf das Thema Corporate Banking und Investment Banking, also die ganz, äh, ganz klassischen Themen, wohingegen die Digitalbanken auch Dienstleistungen mit in den Fokus nehmen, zwar sehr viel stärker als die traditionellen Häuser, die vielleicht banknah sind, ähm, aber eben auch über das reine Banking-Umfeld hinausgehen. Also Stichwort Bank Assurance als erster Schritt, aber eben auch die Verknüpfung mit anderen Plattformen, die möglicherweise gar nichts mit der Banking- und Finanzwelt zu tun haben. Das ist bei denen ungefähr bei der Hälfte von denen mit im Fokus, während das bei den traditionellen Häusern eher immer noch eine Randerscheinung ist, die in Innovationslabs mit ausprobiert wird.
1: Kann das denn funktionieren, mit neuen Produkten als Bank diese Felder zu besetzen? Also das Allfinanzthema, Bank Assurance Thema ist ja ein relativ alter Hut, das hören wir ja schon oder haben wir schon vor 20 Jahren gehört. Es ist grandios schiefgegangen in Deutschland, jetzt wird es wieder aufgekocht. Es gibt wieder berechtigte Zweifel, ob das Thema so ein großes Thema ist. Wie ist denn Ihre Sicht darauf?
0: Also ich gebe Ihnen recht, Bank allein ist ein alter Hut, das wird es nicht sein. Mein Thema ist eher Plattform und Ökosysteme. Wenn man sich den Kunden mal vorstellt, es ist eben nicht so, dass die meisten Kunden morgens aufwachen und als allererstes ähm, auf dem Mobiltelefon ihr Konto checken. Das heißt, es ist nicht ein ein inneres Bedürfnis, mich um meine Finanzen zu kümmern, sondern es ist in aller Regel Mittel zum Zweck und das gilt für die Firmenkunden in gleichem Maße. Also wenn ich über Plattformen rede, geht es darum, mich in den Lebensmittelpunkt der Menschen zu rücken und dann sind eben die Finanzen ein Teil davon. Das können eben Plattformen, sehr schön spielen. Da muss ich mich dann als Bank oder als Digital Challenger auch äh, klar positionieren in diesem Plattformthema. Das heißt, möchte ich wirklich die gesamte Universalbank auf eine Plattform heben? Vermutlich nein, weil wie viele Plattformen dieser Art wird es geben? Das sind am Ende zwei oder drei im deutschen Markt, die da überlebensfähig sind. Also muss ich mir überlegen, wie möchte ich denn das Plattformthema spielen? Äh, Möchte ich mitspielen, indem ich zum Beispiel nur Produkte in einer hohen Qualität liefere, aber ohne für den Endkunden sichtbar zu sein. Ähm, Oder möchte ich mich positionieren ähm, in der Mitte als Vermittler mit einer starken Plattform. Ich konsumiere Produkte von anderen Anbietern und vermittle sie an an verschiedene Frontends oder eben, dass ich mich horizontal begrenze. Ich sage, ich habe eine End-to-End-Plattform vom Customer Frontend bis zum Produkt, fokussiere mich aber auf ein ganz schmales äh, Segment. Das sind für mich die Modelle, die zukunftsfähig sind. Und da passt dann eben auch das Thema Bank uns rein. Das ist aber nur ein kleiner Teil dieses Plattformspiels.
1: Digitale Ökosysteme ist ja auch so ein Schlagwort. Wir hatten ja auch schon Gäste bei uns im Podcast, die sagen, eigentlich muss das das ein Ziel jedes Akteurs, jeder Bank sein, digitale Ökosysteme aufzubauen. Schließen Sie sich dem an? Kann das überhaupt gelingen? Also ich bin ein, ein großer Promoter des Themas digitale Ökosysteme, ähm, weil ich
0: sehr daran glaube, dass sich in den nächsten äh, fünf bis zehn Jahren ähm, die Welt der Ökosysteme weiterentwickeln wird und dann auch Finanzthemen viel stärker in diesen Ökosystemen äh, verankert sein werden. Ich habe vor einiger Zeit mal für einen Vortrag eine Analyse gemacht und habe mich gefragt, wie viel ist eigentlich ein Kunde wert? Und zwar im Vergleich traditionelle Banken und die großen Plattformen, die es so gibt. Also was ist ein Kunde wert im Sinne von, wie ist die Marktkapitalisierung dieses Anbieters und wie viel Kunden? Ein einfacher Quotient, ja. Ach, diese Plattform. So. Und das Spannende ist, die erfolgreichen Plattformen, ähm, haben einen Kundenwert von ungefähr 1000 Euro pro Kunde. So. Und wenn man sich jetzt, wenn man das, die gleiche Übung bei den Banken macht, jetzt bei den Deutschen zumindest, liegen die leicht unter diesem Wert. Das heißt, für mich, die, die Schlussfolgerung, es ist jetzt schon so, dass die Kunden auf den Plattformen höher bewertet werden
1: als bei den Banken. Das spiegelt sich aber auch im Geschäftsmodell, weil wenn man mal im Hintergrund nachfragt bei den Versicherern oder bei den Suchmaschinenbetreibern und sagt, kommt da irgendwann mal der große Einstieg ins Bankgeschäft, dann sagen die, nee, wir verdienen ja wunderbar auch mit den, mit unserem Kerngeschäftsmodell und müssen eigentlich überhaupt nicht direkt eintreten, warum sollen wir uns auf die Schlacht einlassen, wenn unser Geschäftsmodell ein völlig anderes ist. Da gab es ja zwischendurch mal Zweifel dran, ob es nicht doch auch mal anders laufen könnte mit mit Google als Kontoanbieter oder sonst was. Aber wie ist Ihr Take da? Kommen da dann irgendwann die Plattformen in die Bankgeschäfte rein?
0: Also ich glaube, es ist andersrum, ohne Ihnen jetzt direkt widersprechen zu wollen. Ich glaube, die Banken werden sich sich in die Plattformen rein integrieren, in Klammern müssen. Sind wir hier zwar in einem Banking-Podcast mit dem Statement Mache ich mich nicht unbedingt beliebt. Es ist aber so, einfach die Marktmacht ist gerade bei den bei den Plattformen. Ich sehe aber für die Banken hervorragende Chancen, da wesentlicher Spieler in diesem Plattformspiel zu werden, weil die Banken eben auch große Assets haben, die man nicht unter den Tisch kehren kann. Also Stichwort das, das Thema Vertrauen, das Thema Sicherheit. Da sind die Banken deutlich vor den Plattformen, plus es gibt diese regulatorische Hürde, Markteintrittsbarrieren, insofern, wie Sie gerade sagten, warum soll eine Google sich die Mühe machen, eine Banklizenz zu erwerben und zu bedienen mit all den Hürden, wenn es doch Anbieter gibt, die das ganz gut können und dann ihre Produkte auf die Plattformen liefern.
1: Sie haben eben was, wie ich finde, recht Interessantes gesagt. Ich wollte Sie ausreden lassen und nicht sofort nachhaken. Aber der Kunde, der morgens aufsteht, wenn ich das sinngemäß im Kopf habe, der lockt sich nicht gleich mal in sein Bankkonto ein und schaut nach und ist dann quasi abzuholen für irgendwelche Geschäfte. Äh, woran liegt denn das, dass das Angebot so unattraktiv ist oder ist das im Kunden tief verwurzelt, dass Banking etwas ist, naja, äh, mittels zum Zweck eigentlich und das war's dann auch?
0: Also ich glaube ehrlicherweise, das ist in uns allen tief verwurzelt. Was, was brauche ich als, als Privatperson? Ich sorge mich... Und um das Wohnen, ich gestalte meine Freizeit, ich überlege, wie, wie ich mich bewege, mache mir Gedanken um meine Gesundheit, konsumiere, staatliche Dienste und in, in diesem Rat, der in dieser Verteilung der Präferenzen, da ist dann ein kleines Segment, sind meine Finanzen. So Und wenn ich morgens aufstehe, zumindest ist das bei mir so, ich mache Dinge, die mir Spaß
1: machen, ein vernünftiges Frühstück und gucke mich als erstes meine Finanzen an. Es hat ja immer wieder Versuche von Banken gegeben, meistens auch mit sehr viel Pressepomp, das Banking-Erlebnis mal etwas anders zu gestalten als in einer schnöden Filiale oder einfach nur mit einer App. Da ging es um Flagship-Stores, um Lifestyle-Filialen, um iPads und Latte und kostenloses WLAN. Irgendwie, man hört nicht mehr allzu viel davon. Ist das denn ein Weg, dieses ganze Banking-Erlebnis mal etwas besser zu gestalten, Ihrer Meinung nach?
0: Also ich bin jetzt zugegebenermaßen etwas weniger in Frankfurt als äh, zuvor in den Jahren ich erinnere mich aber äh, nicht an Kaffee-Latte-Stores mit einem Banklogo außen dran, die ähm, signifikanten Zulauf gehabt hätten. Also will sagen, ich glaube, das war ein Ausprobieren, die Filiale oder den die stationäre Beratung nochmal mit anderen Aspekten aufzuwerten. Der aus meiner Sicht fundamentale Fehler, der dabei gemacht wurde, im Kern stand tatsächlich nicht der Kunde, sondern das Bankprodukt oder wegen mir das Konto und das Depot. Und drumherum wurde dann versucht, äh, Dienstleistungen wie der berühmte Kaffee, wie die Lounge. Die Haspa hat es auch mal mit Nachbarschafts- oder versucht es immer noch mit nachbarschaftsdienstleistungen ist damit sogar gar nicht so unerfolgreich, weil sie einfach nur einen Platz zur Verfügung stellt. Ähm, und das Thema Bank tritt da komplett in den Hintergrund. Also um Ihre Fragen zu beantworten, für mich war das ein, ein Vortasten. Wir wissen aber auch alle, dass die meisten dieser Konzepte inzwischen wieder äh, verschwunden und eingedampft sind.
1: Herr Stolberg, ich freue mich ja, dass hier mal jemand äh, im Podcast sitzt, der auch mal ein paar unangenehme, eher pessimistische Wahrheiten ausspricht. Also äh, in der App einloggen, das macht eigentlich keinem so richtig Spaß äh, mit den physischen Luxusfilialen. Naja, ob das dauerhaft so funktioniert, weiß man auch nicht so ganz. Und um eigene Ökosysteme aufzubauen, da sehen Sie viele Banken eigentlich gar nicht in der Lage zu äh, bin ich jetzt überkritisch mit Ihnen oder spiegelt das ganz gut die Herausforderungen wider, die sich Institute hierzulande gegenüber sehen?
0: Also ich glaube, ich ähm, man muss eine Balance finden. Ich möchte nicht den Untergangspropheten äh, in diesem Podcast geben, aber ich glaube, es lohnt sich, ein paar Herausforderungen einfach klar anzusprechen. Es wird weniger Banken geben, es wird deutlich weniger Filialen geben, noch weniger äh, als bisher, aber ich sehe auch eine Riesenchance, in der Veränderung von Banken, wenn sie sich auf das konzentrieren, wie sie in den Augen ihrer Kunden wahrgenommen werden, wenn sie sich öffnen. Das Plattformthema habe ich angesprochen, man kann sich aber auch noch ganz anders, speziell im Firmenkundenbereich, in deren Wertschöpfungsketten integrieren. Und Das Letzte, was man vielleicht noch nennen muss, ist, die Banken haben ja einen unglaublichen Datenschatz, nachdem sich, Sie hatten das Beispiel Google genannt, alle Plattformen eigentlich die, Finger schlecken würden, weil es validierte, harte Daten sind, im Gegensatz zu den vielen, vielen weichen Daten, die ähm, aus dem Internet entstammen. Also wenn man, wenn man dieses Spiel spielt, glaube ich sehr daran, dass die deutschen und auch die europäischen Banken eine gute Chance haben, einen wesentlichen Platz im Plattformspiel einzunehmen.
1: Es gibt ja, wenn es um Challenger-Häuser geht, ist es mal egal, ob es Digitalbanken oder Fintech sind. Und wenn es um traditionelle und wenn es um traditionelle Häuser geht, zwei Lager. Die einen sagen, Mensch, die traditionellen Häuser, die haben immer noch die Erträge auf der Maschine, die haben diese fulminant hohen Kundenzahlen, sind aber extrem niedrig bewertet. Die Challenger haben sehr häufig, ja, keine Erträge, häufig Verluste oder sehr wenige Erträge, aber angeblich ja die große Zukunft vor sich, aber zu abstrusen Bewertungen. Also wir haben ja ganz frisch, dass es heißt, N26, die wirklich einen Bruchteil des Ertrages erwirtschaften, wird höher bewertet nach der letzten Funding-Runde als die Commerzbank. In welchem Camp sind Sie denn da, wenn man mal 10, 15 Jahre vorausblickt?
0: Ich blicke erst mal 10, 15 Jahre zurück, wenn Sie erlauben. so Ich bin <lacht> mal das Beispiel Kaufhof. Das fällt mir bei der Frage ein. Früher, wenn ich in Köln in die Stadt gegangen bin mit meinen Eltern, wenn wir etwas gebraucht haben, dann war Kaufhof so der sichere Hafen. Man konnte sich relativ sicher sein, das Produkt oder die Dienstleistung, die ich suche, äh, gibt es beim Kaufhof. Sie hatten einigermaßen vernünftige Range im im Angebot, von eher preisgünstig bis zu den hochwertigen Themen. Also horizontal wie vertikal gab es eine gewisse Auswahl. Und trotzdem, Kaufhof, wissen wir alle, was mit der Kette und Ähnlichem passiert ist. Und dafür gibt es Gründe. Etwas Ähnliches ist meine These, findet in der Welt der Finanzdienstleistungen statt. Es gab in früheren Zeiten gute Gründe, zur Hausbank, zur Universalbank, zur Bank vor Ort zu gehen. Diese Gründe sind nicht komplett weg. Es gibt ja weiterhin auch noch Läden in der Stadt. Ich springe wieder zurück zum Kaufhofbeispiel. Es gibt ja viele spezialisierte Geschäfte, die gut laufen, die eine bestimmte Art des Angebots haben. Wir haben aber alle auch gelernt, wie gut und einfach man online kaufen kann und Corona war der viel zitierte Beschleuniger äh, in dieser Hinsicht, wo auch sich das Online-Business nochmal äh, entwickelt hat. Das heißt, ich vermute etwas sehr Ähnliches in der Welt der Finanzdienstleistungen und um Ihre äh, Frage zu beantworten, also ich bin im Team der Challenger. Ich wünsche mir aber sehr, dass ein Teil der traditionellen Häuser gestärkt äh, aus der aktuellen Zeit hervorgeht. Also das, das Kundenerlebnis ist ja das zentrale Element bei den Digitalbanken, weil das eben auch der, der Akquisitionskanal ist, und das Teil ihrer Wachstumsstory ist. Insofern nimmt es nicht Wunder, dass das sehr, sehr weit vorne steht ähm, in der der Priorisierung. Also die Größenordnung 70 Prozent der Digitalbanken nennen das als eine ihrer Top-Prioritäten. Was sehr überraschend ist, dass dasselbe Kundenerlebnis ähm, rangiert bei den traditionellen Häuser ungefähr 20 Prozentpunkte weiter hinter. Ähm, Woran liegt das? Das sind dieselben Kunden. Ähm, Meine Theorie ist, es wurde, es ist eine Art der Selbstwahrnehmung. Auf der einen Seite Challenger-Banken, Teil der Wachstumsstory, Investoren fordern das, Kapitalmarkt schaut drauf. Äh, das ist äh, das, das erste Interface äh, der Digitalbank äh, in die Außenwelt. Bei den traditionellen Häusern gibt es eben mehrere Arten äh, des Kundenzugangs. Es kann der Online-Weg sein äh, oder die App. Es kann aber eben auch die Filiale oder der Vermittler sein. Und man muss auch sehen, wo kommen die traditionellen Häuser her? Da wurde in den vergangenen Jahren schon eine Menge investiert. Die Frage ist jetzt in der Bewertung, reicht das? Und da ist, glaube ich, der fundamentale Unterschied. In der Prioritätenbewertung kann man erkennen, möglicherweise hat das ein oder andere Haus sich mit den bereits getätigten Investitionen zufrieden gegeben. Und sagt, wir sind jetzt erstmal da, wo wir sein wollen und sehen das gar nicht als unsere Hauptpriorität an, hier noch weiter zu investieren und auf die nächste Stufe zu kommen.
1: Redaktion und Host Christian Kirchner, Cover Design Elida Atelier Hamburg, Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg, Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.